0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion
1: des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer
0: vos performances. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le podcast d'Aiming, La Voix des RH, pour poursuivre nos échanges sur la thématique sur les allègements de charges. On avait décrypté la semaine passée les dispositifs sur les aides à l'embauche, je vous propose de poursuivre sur la voie des allègements avec une autre facette importante, la réduction générale des cotisations patronales, anciennement réduction fillon. Alors pour tous ceux qui ne nous avaient pas suivis la semaine passée, je suis Christelle Deschlette, directrice de l'activité audit des charges sociales au sein des J'ai plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur du conseil pour apporter aux entreprises un regard éclairé sur le calcul des charges sociales pour sécuriser et optimiser les processus. Comme dans le précédent podcast sur les aides à l'embauche, je suis de nouveau accompagné de Mathieu Collonge. Je te laisse te présenter à nouveau pour ceux qui n'ont pas pu nous écouter la semaine dernière.
1: Bonjour Christelle, bonjour à tous. Donc Mathieu, je travaille effectivement depuis plus de 10 ans chez Ming et suis spécialisé sur l'optimisation des charges sociales pour nos clients qui ont des tailles et des secteurs d'activité très variés. Je suis ravi donc de vous retrouver effectivement pour cette nouvelle thématique sur les allègements de charges.
0: Donc penchons-nous sur un autre dispositif permettant de réduire la charge financière de certains salaires, ce sont les allègements de charges liés aux bas salaires. On l'a vu, l'inflation, c'est un sujet brûlant, le SMIC qui touche directement les bas salaires qui a augmenté de plus de 12,5% sur les deux dernières années. Alors dans ce contexte, ce dispositif des allègements de charges prend tout son sens. On en parle comme si ça allait de soi, mais les allègements de charges, ça consiste en quoi, Mathieu
1: Eh bien, effectivement, euh, la réduction générale des cotisations, dite euh, anciennement réduction fillon, c'est un allègement qui permet de réduire les charges patronales, les patronales URSAF, chômage et retraite, en totalité pour un salarié qui serait payé au SMIC, et de manière dégressive pour les autres salariés qui sont payés jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Au-dessus de 1,6 fois le SMIC, soit à peu près 2800 euros par mois pour un salarié à 35 heures, l'allègement est nul. Le but de cet allègement, qui existe depuis plus de 20 ans, il faut le rappeler, est de favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés à plus faible rémunération.
0: Alors tu nous expliques le, le dispositif dans son mécanisme, mais quel est l'enjeu au niveau national de ces allègements Et puis est-ce que tu peux nous détailler peut-être un exemple plus concret d'un calcul pour un salarié
1: Alors bien sûr, l'enjeu national, il est très très important puisqu'on parle d'environ 30 milliards de minoration des charges salariales pour les entreprises. Si on situe l'enjeu au niveau individuel, on reprend notre exemple du salarié payé au SMIC. La réduction générale de cotisation représentait, en 2022, 6 400 euros d'allègement pour la société. Donc c'est non négligeable. Pour un salarié payé 25 000 euros sur l'année, cela représente encore 3 500 euros d'allègement. Le but, on le rappelle, c'est qu'un un salarié payé au SMIC ne génère aucune charge URSAF, chômage ou retraite pour l'employeur.
0: Effectivement, on se rend compte que cet allègement est un véritable enjeu dans le coût du travail pour les entreprises. Ce qui serait intéressant, Mathieu, c'est qu'au travers des clients qui nous sollicitent, tu puisses euh, expliquer à nous, aux personnes qui nous écoutent en fait, pourquoi, euh, aujourd'hui, ce dispositif n'est pas toujours maîtrisé, en réalité
1: Alors, le, le principe général et les enjeux sont effectivement bien connus des entreprises. Euh, chaque mois, lors leur, leur déclaration, elles, elles peuvent se rendre compte du montant euh, qu'elles économisent. Mais le calcul pour arriver à cet allègement n'est pas toujours très bien opéré. Les allègements de charges sont d'ailleurs le principal sujet sur lequel nous constatons des erreurs chez nos clients, dans à peu près 8 cas sur 10 lors de nos analyses. Le nombre de rubriques de paie qui peuvent impacter le calcul de cette réduction de cotisation engendre des écarts soit en risque, soit en manque à gagner pour les sociétés. On a bien les deux. Cela peut représenter des centaines de milliers, voire des millions d'euros d'écart pour certaines grandes entreprises en France. D'autres facteurs conduisent à ces écarts, avec surtout bah, les changements réguliers euh, dans la formule, une quinzaine de modifications sur les 20 dernières années, mais aussi le temps, qui, le temps nécessaire au service paye pour contrôler de manière exhaustive cet allègement. C'est très long et il faut le faire très régulièrement. Avec tous ces changements dont tu parles,
0: toutes ces évolutions, on peut se poser la question de savoir si les prestataires payent avec les, logic... les logiciels de paye suivent correctement la bonne mise à jour de ces dispositifs mais pourtant, euh, Mathieu, tu
1: confirmes que les logiciels de paie sont performants Oui, ils sont performants, mais ce n'est pas la qualité du logiciel qui est forcément en cause. Encore une fois, c'est plus le fait que chaque secteur, chaque société, possède des pratiques de paie différentes, avec des primes, des horaires, ou des indemnisations d'absence, qui vont varier d'une entreprise à l'autre. voire même, on le voit chez nos clients, parfois à l'intérieur d'un même groupe. Une prime peut être créée, par exemple, en paie suite à une négociation salariale, sans forcément que le paramétrage du logiciel soit mis à jour immédiatement sur la réduction générale. Cela peut créer un écart pendant une période. Encore une fois, il faut donc opérer des contrôles très réguliers pour valider si tous les changements, soit législatifs, soit de SMIC, et il y en a eu beaucoup ces dernières années, ou de rubriques de paix internes ont bien été prises en compte dans le calcul. Tu parles de contrôle, contrôle par
0: l'entreprise, mais on peut penser aussi à notre sujet de notre prochain podcast, le contrôle URSAF. Euh, on va en parler la semaine prochaine, mais quel est le principal point de redressement
1: sur les réductions Fillon Alors, sur la, sur la réduction euh, Fillon, le, le motif principal, c'est clairement le calcul en cas d'absence d'un salarié. En fait, on va rentrer dans la technique, mais il convient de déterminer l'horaire rémunéré lors de ce mois d'absence et de le multiplier par le SMIC pour pouvoir le comparer au salaire effectivement versé au salarié. On, est donc, euh, on doit donc effectuer un ratio entre la rémunération versée le mois en question et puis celle que le salarié aurait perçue s'il avait été présent tout le mois. Ce ratio doit être effectué sur la base des seuls éléments qui sont concernés par le taux de l'absence. C'est-à-dire que quand on dit concerné par l'absence, on ne va pas prendre en compte dans notre ratio une prime exceptionnelle, un treizième mois, qui va tomber euh, le même mois de l'absence. Sinon, cela vient mathématiquement augmenter à tort le montant des allégements et donc, typiquement, créer un risque de redressement en cas de contrôle. Et c'est ce que l'on voit souvent. Si vous avez par exemple fusionné, euh, absorbé des sociétés, elles n'ont pas forcément toutes les mêmes primes dans leur taux de l'absence. C'est une nouvelle analyse à faire à chaque fois. Et ça demande effectivement un certain temps pour les services pay qui ne l'ont pas forcément.
0: Alors la situation du calcul en cas d'absence du salarié, c'est le motif en cas de contrôle URSAF. Et toi, en tant qu'expert, lorsque tu vas dans les entreprises, quel est le sujet sur lequel tu constates des écarts sur ce point de la réduction Fillon
1: Oui, bien sûr. J'ai en tête un, un problème rencontré chez plusieurs clients récemment. En fait, comme on l'a expliqué, depuis euh, 2019 et, et l'intégration notamment des cotisations retraite dans le taux de l'allègement, eh on compte des erreurs non pas dans le calcul global de la réduction générale, mais plus dans la répartition entre les déclarations URSAF et retraite. Encore une fois, le montant est bon mais c'est le mauvais organisme qui perçoit les sommes. Nous sommes à l'heure de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, mais nous rendons compte que bah, les spécificités et les évolutions de chaque paye nécessitent toujours des contrôles et des ajustements personnalisés.
0: En synthèse, nous avons donc évoqué certains mécanismes à disposition des entreprises pour réduire le coût du travail au niveau des aides à l'embauche et de l'emploi des bas salaires. Il en existe d'autres liés au seuil d'effectifs, à certaines implantations géographiques, ou bien sûr en faveur de certaines professions pour favoriser leur développement. Malgré tous ces dispositifs, le taux de charge sociale français reste toujours l'un des plus élevés d'Europe.
1: Et oui Christelle, d'où l'intérêt pour les entreprises de bénéficier pleinement des dispositifs existants, et on en a cité deux, donc les aides à l'embauche ou les allègements de charges.
0: Alors, nous vous remercions tous pour votre écoute lors de ces deux épisodes consacrés aux allègements de charge. Nous nous retrouverons prochainement pour évoquer les contrôles URSAF, à la fois sur leur fonctionnement et sur les principaux motifs rencontrés. Nous vous partagerons quelques conseils pratiques pour mieux les appréhender. D'ici là, vous pouvez retrouver ces deux épisodes, comme l'ensemble de nos podcasts dédiés au RH, sur notre chaîne La Voix des RH, disponible sur Ocha et sur toutes les plateformes. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
1: Merci à tous. Au revoir.